0: dans les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de soucis. Rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais mardi soir? J'écoute Lire et
1: délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
0: CBL 105.
1: Bonsoir, bonsoir, bon vendredi. Euh, bienvenue à Courant d'air. Mon nom est toujours Sophie Chartier en ce vendredi soir, donc bon début de week-end. Euh, donc ce soir, on va, euh, on va s'intéresser à un courant euh, pas pas trop niché, mais on va y apporter un, une twist, une twist quand même assez obscure, ce qui va nous permettre de découvrir des artistes vraiment méconnus. Donc, on va voyager donc un peu partout en Amérique du Nord, on va aller entre les années 1920 et 1960-quelques à peu près, donc vous l'aurez deviné, ce soir, on fait jouer du jazz. Mais, 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 euh, on va découvrir des artistes femmes, des femmes dans le jazz, parce que c'est, c'est toutes des bonhommes. Et donc, euh, eh bien, ça fait du bien de euh, changer un petit peu et d'aller voir euh, ce que les femmes ont fait dans euh, ce, ce, ce genre euh, ce tant adoré. Et donc, ça commence tout de suite avec « Enamel O'Tawoun ». eh bien eh bien jazz, jazz. Euh, vous aurez sûrement reconnu donc ce, ce standard de jazz euh, eh et bien et euh, eh bien voilà la, la la twist c'est que euh, c'est euh, six femmes qui euh, qui jouent sur euh, sur ce sur ce morceau. Euh, mais bon, on va en parler un petit peu plus. D'abord, j'ai une mini-annonce. Euh, donc, la semaine passée, si vous étiez à l'écoute de notre émission sur la Cumbia Peruana, euh, bon, j'ai voulu faire de l'autopromo pour CIBL parce que euh, donc, ce dimanche, on a un euh, bingo qui commence avec des prix à chaque semaine à, ga- à gagner. Donc, la semaine passée, je me suis trompée. J'ai dit que ça commençait ce dimanche, euh, la semaine passée. Donc, c'était faux. Ça commence vraiment cette semaine. Donc, vous pouvez écouter CIBL tous les dimanches en entre 16 et 17 heures, et euh, allez consulter le site de Cibl 115.ca pour savoir euh, comment participer. Euh, donc, trêve de, de banalité, euh, revenons à notre sujet le plus important, le jazz. Euh, j'ai une invitée euh, pour en parler avec moi cette semaine, euh, Elisabeth Provencher, saxophoniste, compositrice, leader du EP Quintet. Tu es donc une musicienne de jazz toi-même. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Comment ça va? <rire> ça va bien toi? Ça va très bien, Merci. Euh, ben merci d'être, d'être avec moi à l'émission ce soir pour parler des femmes dans l'âge d'or, on peut dire ça, l'âge d'or du jazz, hein Oui. oui, oui. oui. Euh, donc, tu es toi-même une femme qui joue du jazz, qui en compose. Euh, puis, on en parlait un petit peu avant le début de l'émission. Euh, tu as étudié en interprétation, jazz. Euh, à quel moment. Tu sais, toi, tu t'es dit, OK, il faudrait comme aller creuser un petit peu les, les femmes interprètes, les femmes compositrices, les femmes qui ont, f- qui ont fait le jazz. Oui. Euh...
0: Ben c'est en fait, dans mes études, euh, on n'a jamais eu de modèle féminin, à part que euh, j'ai eu la chance d'avoir une prof de saxophone à l'université mm-hmm. qui était une femme, une excellente saxophoniste, Christine Jensen. Mais, on la salue. Euh, avant ça, sinon, j'avais personne d'autre comme modèle. Mm-hmm. Euh, j'ai toujours pensé qu'il n'y en avait pas ou que très peu, qu'on ne les connaissait pas ou qu'ils n'étaient pas assez importants pour être présentés. Euh, mais euh, j'ai eu besoin de faire cette recherche-là durant, euh, c'est ça, l'université. Euh, je suis arrivée dans un local de pratique et il y avait un arbre généalogique du jazz. Puis okay. euh, je me suis rendue compte qu'il y avait aucun nom de femme sur l'arbre.
1: OK, juste des, euh, à part, juste des hommes. Juste
0: des hommes, à part euh, quelques chanteuses euh, qui étaient présentes, comme euh, Billie Holiday ou Ella Fitzgerald,
2: mm-hmm.
0: qui sont des excellentes euh, chanteuses de jazz. Mais je me disais, ça se peut pas qu'il y ait aucun instrumentiste mm-hmm. Euh, femme qui a fait du jazz et qui l'a bien fait. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, j'ai creusé et je me suis rendu compte qu'il y en a des centaines et des centaines. Okay. Euh, c'est juste qu'elles ne sont pas connues. On ne les et connaît pas, c'est ça. Il y a très peu de, d'audio ou de, d'albums euh, en leur nom mm-hmm. euh, par rapport à, à les années aussi. Là, de... Dans les années 60, c'était difficile pour euh, une femme de pouvoir... Euh, euh, enregistrer mm-hmm. en son nom ou juste euh, pouvoir enregistrer donc euh,
1: en tant que en tant que trompettiste ou en tant que saxophoniste tout ça exactly. euh, effectivement ben euh, c'est super parce que euh, on va tu vas nous en faire découvrir cinq aujourd'hui on va parler de cinq personnes qui ont qui ont travaillé euh, qui ont travaillé qui ont fait qui ont laissé leur marque euh, puis euh, ben, ce qui ce qui ce qui va très bien avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on va découvrir aussi que euh, ben, ces femmes-là, même si elles ont été super populaires, super actives en leur temps, ben ça a été quand même difficile d'aller chercher ces, ces pièces-là, euh, même avec euh, la, la le, l'autoroute de l'information qui est euh, Internet. Il y en a qu'on, qu'on a eu vraiment de, de misère à trouver euh, des choses, mais on va quand même pouvoir faire euh, jouer des choses. Là. Euh, peut-être un petit, un petit retour sur la pièce qu'on a, qu'on a entendue sur le... Sur euh, In uh, Mellow Tone, qui est un standard de jazz super euh, connu, là, on l'a mm-hmm. reconnu. Mais euh, donc c'est tiré d'un album de euh, 1977 qui rassemble donc un deux trois quatre cinq six femmes: Marianne McPartland, Mary Osborne, Vired, dont on va parler, Lynn Milano, Dotty Dodgin. Et euh, c'est ça, non cinq, cinq personnes. Euh, sur euh, Altine Records. Euh, toi, pourquoi c'est important de euh, nous faire écouter cette, cette pièce-là, cette, cet album-là?
0: C'est en fait une des premières euh, pièces que j'ai entendues de V-Red et qu'on va parler plus tard. -hmm. Et je trouvais ça tellement intéressant et tellement haute que ce soit juste des femmes dans les années 60-70 qui ont fait cet album-là. C'était une preuve qu'il y en avait, puis qu'il faut creuser pour euh, les découvrir.
1: Ben oui, puis là, tu sais, elles jouaient toutes j'imagine, des, des instruments différents, là, dans le sens qu'il va y a, il avoir l'équivalent dans toutes sortes, de, dans toutes les, les instruments qui existaient, il y en, il y en avait des femmes. Et donc, Puis là, on, en, on un peu à la joke, pendant que la, la tune jouait, on se disait, est-ce qu'on voit la différence, que c'est juste des femmes qui jouent? Euh, pas ben, bon, ben, ben, Non, là, non, non,
0: non. Tu oui. de, juste dans la façon que le solo de saxophone qu'on a entendu, c'était V-Red. Euh, on entend beaucoup de Charlie Parker, de mm-hmm. Cannonball, Sonny Stitt dans son jeu. Euh, donc, c'est dans ces airs-là. Tous ces saxophonistes-là ont joué... Euh, dans les mêmes années, ils se sont aussi influencés. Donc, euh, moi, j'entends pas de différence. Ben que... non, c'est ça. Non.
1: C'est, du jazz, c'est du jazz, là. Bon. <rire> euh, donc, comme tu as mentionné, c'est ça, on va parler de V-Red, on va parler de Valley of Snow, Mel Bolliston. Euh, en fait, on va faire comme deux segments dans l'émission. Donc, ces trois personnes-là qui sont originaires des États-Unis. On va commencer par elles. Puis ensuite, on a deux personnes qui, qui ont travaillé ici au Québec que tu voulais nous présenter à Montréal. Donc, ben, on va pas le faire en ordre chronologique, parce que, ben, c'est ça, je, je, ça me tentait pas, je fais ce que je veux, c'est mon émission. Donc, euh, on va commencer par euh, V-Red, donc qui, elle, a travaillé surtout, euh, ben disons, euh, années 50-60, surtout
0: 60. Surtout 60, oui.
1: Parfait. Bien, on va aller écouter euh, une pièce sur laquelle euh, on peut entendre quand même euh, bien son, son jeu de saxophone. On va écouter Diner
2: We'll <laughs> be
1: Donc cette euh, chanson-là qu'on vient d'entendre, euh, elle vient d'un album euh, quand même assez, euh, j'ai j'ai goût de dire classique, même si je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais euh, <rire> je ne suis, suis pas experte en jazz. Euh, non, mais je pense qu'il y a beaucoup de références qui sont faites à cet à cette, euh, album-là, de, euh, Shades of Grey de All Grey, tromboniste. Euh, mais comme tu me l'as dit toi-même, c'est pas hyper facile à trouver ça non plus. Là.
0: Non, quand j'ai fait mes recherches sur V-Red, euh, on entendait vraiment beaucoup parler de cet album mm-hmm. que je ne trouvais nulle part. Okay. Euh, il n'a pas été réédité, donc il, on ne le trouve pas en ligne en fait. C'est euh, par un de mes professeurs qui l'avait dans, ses, dans,
1: sa, collection. dans sa
0: collection de CD et de vinyles qui a réussi à me faire partager là, cet album. Euh, oui, donc petite
1: anecdote drôle, je, j'ai cherché « Shades of Grey » et vous, je vous laisse imaginer les seuls résultats sur quoi je tombais. fait que, fait que c'était pas c'était pas la bonne affaire pour tout. Donc c'est un album qui date euh, de 1965. Donc euh, pourquoi tu voulais qu'on écoute cette, cette pièce-là spécifiquement euh, j'imagine que c'est parce qu'on entend bien donc Oui, ben c'est, joue. Une
0: des, c'est ça Il y a deux pièces qu'on entend vraiment bien V-Red euh, qui est vraiment en avant euh, on, peut prendre, c'est ça, on a pu prendre le temps d'entendre son son euh, comment elle joue ses mélodies mm-hmm. euh, puis c'est ça. C'est, c'est vraiment feature de,
1: d'elle. De elle, oui, c'est ça. Il y a un beau, un beau solo quand même. Alors, Elvira Red, saxophoniste et vocaliste américaine, née en 1928, euh, qui a beaucoup euh, travaillé sur la scène euh, bebop. Quand même, elle était euh, assez présente, plus du côté de LA et euh, Las Vegas. Mais quoi mm-hmm. que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup promené euh, Exactement. Ouais. Euh, donc, une, euh, considérée comme une des pionnières euh, des femmes en jazz, notamment avec euh, Mary Lou Williams ce qui bon on aurait pu en parler euh, aujourd'hui mais on le fait pas ça sera pour un autre jour euh, c'était super intéressant ce que tu disais avant qu'on quand on échangeait avant le début de l'émission euh, c'est c'est quelqu'un qui a euh, joué avec comme tout le monde tu sais
0: oui. elle a énormément joué c'est ça avec plusieurs musiciens euh, et souvent sur les albums de Dexter Gordon euh, soit à la voix soit au saxophone alto euh, elle a plusieurs c'est ça elle a joué vraiment avec... Euh tous les mi qu'on peut imaginer, euh, elle a joué avec eux, euh, soit dans les spectacles live ou euh, des fois en, en tant que side-woman, mm-hmm. mais euh, elle a très peu d'albums en son nom mm-hmm. parce qu'aucune euh, aucun, maison de disques voulait là, la signer pour euh, un album parce que c'était difficile pour une femme là, de, d'avoir un album à son nom.
1: Mm-hmm. Dans les années 60, ça ne se vendait pas ouais. assez ça.
0: Oui, paraît-il. c'est
1: ça. <rire> ouais. L'excuse, c'était comme, ça avant pas d'avoir une autre femme mm-hmm. sur le, c'était le cover. C'était
0: beaucoup de, de risques pour la maison de disques de, mm-hmm. de faire ça, en fait.
1: Okay. Donc, il voulait souvent pas prendre le disque. Mais, euh, souvent pas prendre le risque, pardon. Euh, elle, a, elle a quand même deux albums à son nom, euh, qui sont, euh, mm-hmm. si je me trompe... Pas, il faut que je. Il y a euh, Birdcall, puis. Euh... Puis euh, Lady Soul. Exact. 62 <rire> et 63. Euh, donc, quand même, les années 60, c'est ça, ça doit être difficile là, pour les, les femmes musiciennes. Euh,
0: oui, ben, si, si on pense au contexte historique aussi, tu sais, la femme, euh, ça faisait pas longtemps qu'elle n'était plus à la maison aussi à la exactement ça je veux pas avoir de, de côté péjoratif mais c'était difficile en tant que femme dans ces années-là de faire ce métier-là qui était considéré comme un métier d'homme aussi à la base mm-hmm. euh, c'était difficile il y avait beaucoup de tournées on est sur les, les spectacles le soir donc c'était une façon de vivre qui était euh, inhabituelle pas exactement <rire> c'était très différent donc euh, c'est pour ça que c'était il y en a un peu moins aussi à cause de, de tout le contexte historique. Là. Mm-hmm.
1: Puis tantôt, tu parlais de... Il y avait, mettons, dans ton arbre généalogique, généalogique du jazz, il y avait comme des chanteuses. Sauf que tu sais c'est intéressant ça aussi de voir qu'il ben, n'y avait pas juste des chanteuses. Il y a une, un élément quand même un peu... Euh, où est-ce qu'on va beaucoup plus permettre à des femmes d'être chanteuses? Parce que là, il y a comme une c'est la voix c'est un instrument
0: mm-hmm. qui... ben c'est que euh... Le, le son de cet instrument-là est propre, tu sais, de, de la voix, le timbre de voix d'une mm-hmm. femme va être différent versus euh, des instrumentistes, ben comme on disait tantôt en écoutant Hubert, on n'entend pas la différence entre elle mm-hmm. et d'autres saxophonistes, tu sais, donc, il y a ce côté-là aussi que c'était difficile parce que c'était moins bien vu pour une femme euh, de jouer d'un instrument et de, de vivre cette vie-là aussi, là, mm-hmm. de, qui était aussi très de débauche, là, de
1: de rumba et Exactement, de... Exactement, oui, ou de,
0: tu sais ça, de spectacles très tard le soir, les tournées. Euh, c'était tout ça qui était euh, moins mm-hmm. bien vu. Là. Mm-hmm.
1: Euh, ben ben voilà, ben c'est, c'est merci de nous faire découvrir cette, cette personne-là qui est quand même assez... Euh, quand même assez euh, intéressante, fascinante. Euh, donc, euh, on va pouvoir passer à une, à la, au personnage suivant que tu voulais euh, nous présenter. On va entendre euh, Melba Liston. Alors, euh, Melba Liston, euh, c'est une tromboniste qui qui, est aussi une personne qui a fait beaucoup d'arrangements pour pour des grands ensembles, pour des euh, big bands, tu me disais. Elle est née en 1926 à Kansas City. Euh, puis, ben, c'est comme une contemporaine de, de V Red. Elle le joue avec pas mal de, des mêmes musiciens: euh, Count Basie, euh, Dexter Gordon, Dizzy Gillespie. Euh, c'est ça. Elle était à peu près dans les dans les mêmes années. Euh, j'ai l'impression que l'histoire l'a un petit
0: peu plus euh, retenu. Je sais pas. <rire> oui, ben, ouais. c'était une excellente compositrice arrangeuse. Donc, il y a beaucoup d'écrits, euh, des partitions d'écrites mm-hmm. qui sont euh, encore euh, disponible j'ai réussi à en jouer quelques-unes okay. euh, c'est aussi parce qu'elle écrivait pour des big bands qui tournent encore aujourd'hui comme elle a fait des arrangements pour le camp de Bessie. Euh, c'est, c'est vu que ces partitions là sont la possession du big band mm-hmm. il y en a qui sont restés dans le temps aussi euh, donc, elle est plus connue comme étant euh, compositrice arrangeuse que comme interprète. Comme, comme, comme interprète Et encore ouais. aujourd'hui, il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'elle n'était est... pas interprète parce qu'elle ne... n'avait pas les capacités, mais c'est vraiment parce qu'elle n'a pas, la... pas eu la place mm-hmm. d'être interprète, parce que comme on vient d'entendre, euh, c'est une super bonne tromboniste. Là. Mm-hmm.
1: Oui, c'est ça. Elle a pas eu la place. On lui a pas laissé peut-être exact, autant. Ouais.
0: Mais euh, comme tu dis, c'est
1: intéressant parce que euh, il si y a des, sur des, euh, des partitions, euh, des, des, des arrangements de big band, tout ça, on, on laisse des traces écrites avec le nom des personnes. Donc là, forcément, ben, son, son nom peut-être… Euh, voyage un petit peu plus que euh, quelqu'un qui aurait juste des enregistrements audio à son nom, peut-être?
0: Oui, mais je pense aussi, c'est comme tu dis, que mm-hmm. l'écrit, les, les, le papier le, reste probablement plus que un audio qui n'a pas survécu mm-hmm. à, euh, au disque ou euh, qui est quelque part dans les, les collections de certains collectionneurs de jazz, mm-hmm. mais que le, le public... ne peut n'a plus accès. Mm-hmm. Euh, ce, qu'on a, ce qu'on vient d'entendre,
1: est-ce que c'est un standard de jazz? Est-ce qu'elle composé beaucoup? Est-ce qu'elle a...
0: Bien, il y a de, certaines de ses compositions qui sont devenues des standards de jazz. Mm-hmm. Un standard, c'est en fait, c'est une, comment pourrait dire ça? c'est une pièce qui est devenue tellement populaire que tous les musiciens euh, l'apprenaient. Il y en a beaucoup qui sont partis de la Timpanale, mm-hmm. et euh, qui était une maison d'édition de partitions. Donc c'était pour que les gens à la maison puissent jouer jouer du piano. C'était super euh, euh, prestigieux et euh, commun que les gens aient un piano à la maison -hmm. et euh, pratiquent et jouent des pièces de ces partitions-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de standards qui proviennent de là. D'autres que c'est les, des musiciens qui ont composé, mm-hmm, dont mm-hmm. Euh, Melbach, il y en a quelques-uns. Mm-hmm. Très
1: intéressant. On va euh, prendre une petite pause, comme à chaque milieu d'émission, et euh, bien, on va se retrouver de l'autre côté. On va euh, voyager un petit peu plus tôt. Euh, donc, on va aller euh, à la publicité et on va entendre euh, tout de suite après euh, une chanson de euh, Valéda Snow. À plus, tout de suite.
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
3: au québec tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
1: Alors, euh, ben, c'est ça, Elisabeth, on l'entend quand même qu'on est dans une autre période. Oui. On est un petit peu plus euh, au début du 20e siècle, dans les années euh, 30 à peu près. Donc, euh, c'est ça, dans le temps plus euh, du swing, du, du vaudeville, des, des revues. Euh, Valéda Snow, qui, euh, qui est-elle?
0: C'est une trompettiste, comme vous avez pu entendre, chanteuse. Mm-hmm. C'était une danseuse aussi. Euh, elle faisait tout ça en même temps euh, dans plusieurs spectacles de dans les villes, elle a fait des tournées aussi, sa famille... Euh,
2: oui, c'est ça, elle venait c'est d'une ça. famille de, de musiciens. Tout mmh.
0: sa, fa- sa famille était musicien euh, et danseur, donc euh, elle a comme, suivi la famille, fait des tournées avec eux. Mmh. Euh, qu'est-ce qui était intéressant avec Valéda, c'est que euh, elle a été vraiment connue au niveau de la trompette, elle a fait beaucoup de big band, mmh. euh, Auprès de Louis Armstrong, euh, de plusieurs autres super bons trompettistes. Et un fun fact avec elle, c'est qu'elle se faisait appeler The Little Louis. -hmm. Euh, Un nom à à Louis Louis. Armstrong. Euh, C'est les trompettistes qui ont donné ce nom-là parce qu'elle jouait aussi bien et euh, comme on a pu entendre, vous allez l'entendre un peu plus dans la prochaine pièce, mais euh, elle a vraiment une sonorité qui est très, très similaire à Louis Armstrong. donc, après ça, dans des tournées, elle se faisait aussi après appeler « The Queen of the Trumpet mm-hmm. ». Donc, c'est intéressant de voir qu'elle avait ces noms-là, que c'était la reine de la trompette, mais... Mais, que reste-t-il? <rire> Exactement. Donc ouais. je, je la trouve super intéressante, super... Euh, euh, Courageuse aussi, parce que c'est, là, on retourne dans le temps. Donc, c'est dans les années 30. Mm-hmm. Euh, les conditions de la femme étaient encore pires que mm-hmm. dans les années 60. Puis qu'elle, a, elle a réussi à faire ces tournées-là et euh, de vivre de son art, mm-hmm. c'est incroyable. Mm-hmm.
1: Oui, parce que c'est quelqu'un, finalement, qui a, qui, qui a été un peu partout dans le monde avec, mm-hmm. avec pour, en jouant de la, de la musique, en chantant, en dansant. Euh, c'est quand même impressionnant. Elle a eu quand même une, une vie assez, assez mouvantée, Frac- on va ouais, dire. Ouais. Exact. Puis, euh, puis, ben, tu parles de, de Louis Armstrong. Lui-même avait quand même beaucoup de, de respect pour elle. Je pense que c'est lui qui avait démarré ce surnom-là de oui, Little c'est ça, Louis, et, d'ailleurs. Oui, lui, et
0: d'autres amis. Mm-hmm. Euh, et aussi, durant les, les, les répétitions ou les spectacles de euh, Big Band, ben, il aimait seul l'avoir avec elle, à côté d'elle, euh, okay. et jouer les deux ensemble. Euh, elle rem- le remplaçait souvent aussi, euh, quand il ne pouvait pas être là, dans euh, certains groupes.
2: Mm-hmm. Donc, c'était, il était
0: très ami, là, allié. Là, OK. Euh, ouais. Qui l'a peut-être aidé aussi à euh, pouvoir percer autant en tant que femme mm-hmm. dans ces années-là. C'est intéressant aussi de voir à quel point un et l'autre a pu s'influencer dans leur jeu aussi. Oui, là. ben
1: oui. Puis, euh, comme tu dis, on va écouter une autre chanson euh, de Valérie Dosno. Euh, euh, c'est deux, deux pièces qui sont tirées de euh, sa, sa première session d'enregistrement euh, en 1935 euh, donc je, c'est bien ce que tu mentionnes euh, ça serait, c'est intéressant de porter attention euh, c'est ça, aux ressemblances euh, à quel point ça peut euh, nous rappeler euh, des fois euh, Louis Armstrong donc on va, juste pour le fun, là, on va écouter euh, la deuxième pièce voici I Can't Dance I can't dance
3: You take the streetcar, and I'll take the sun. Let's have a party, and let's spread good cheer. Oh, you bring the pretzels, and I'll bring the beer. Oh, dance. Oh, gee. Mm, my. Here's the reason why. Oh, I can't dance. I got ants in my pants.
2: I can't dance. I got ants in my pants <laughs>
1: I can't dance, I've got ants in my pants. <rire> sympathique, quand même sympathique. Euh, oui, il y a vraiment un truc similaire quand même, dans, même dans le, dans le chant, euh, comme tu disais, qui de, de, ressemble à, à la, aux façons de chanter, d'interpréter de Louis Armstrong vraiment, euh, en tout cas, je trouve. Euh, alors euh, ben euh, c'est euh, ça c'est la fin de notre partie euh, USA. donc euh, juste pour mentionner Valédo Dosno euh, né en 1900 1904 au Tennessee. Donc, euh, voilà, c'était nos nos personnes issues des États-Unis d'Amérique. Et maintenant, on va se déplacer plus vers vers ici, puis on va parler un peu de la la scène jazz montréalaise. Euh, Donc, il y a beaucoup de de ce qu'on va va discuter qui... euh, qui nous sont euh, qui nous ont parvenus grâce au travail d'une personne qu'on va qu'on va saluer parce que ben quand même c'est bien de rendre à César euh, donc il y a beaucoup de choses que euh, c'est un texte que tu m'as envoyé d'ailleurs euh, que que j'ai découvert grâce donc à ce texte "Femmes et jazz dans le Québec de l'entre-deux-guerres" entre récit historique, entre le récit historique, les archives et le passé de Vanessa Blais-Tremblay. Euh, c'est une chercheuse en musicologie et études du genre et euh, maintenant elle est professeure à l'UQAM. D'ailleurs, elle a fait son doctorat à l'Université McGill. Euh, ça s'appelle "Jazz Gender Historiography: A Case Study of the Golden Age of Jazz in Montreal, 1925 to 1955". Donc, euh, ben, si les, les gens qui nous écoutent sont intéressé à ce, à ce champ, euh, champ de recherche euh, quand même assez euh, passionnant, Ben euh, allez, euh, allez regarder un peu le travail de euh, Mme blais c'est super intéressant. Euh, dans euh, le premier article que j'ai cité, là, « Femmes et jazz dans le Québec de l'entre-deux-guerres », euh, donc c'est un, c'est un article scientifique euh, vraiment, euh, vraiment passionnant, là. Euh, elle fait la, la démonstration que, euh, ben, premièrement, Montréal était comme une, une plaque tournante de la musique euh, dans la dans la première moitié du euh, 20e siècle. Euh, c'est quand même intéressant d'aborder cette, euh, cette notion-là parce que ce n'est pas quelque chose qu'on se rappelle tout le
0: temps. Non, c'est ça. Bien, dans le, au niveau des arts, même si au euh, niveau de politique et tout ça, c'était vraiment difficile, je pense qu'il y a quand même eu... Euh, une création qui mm-hmm. était là tu sais il y en avait autant dans les arts visuels qu'en euh, musique puis euh, Montréal était vraiment un bassin que euh, même les, les musiciens des États-Unis adoraient venir mm-hmm. jouer ici là.
1: ben oui absolument puis c'est, c'est quelque chose que moi j'ai appris d'ailleurs en lisant euh, ce texte, puis je pense que tu fais bien de le mentionner, justement, au niveau politique, parce que c'était quand même euh, ce qu'on appelle la fameuse grande noirceur hein, oui. au Québec. Donc, euh, euh, c'est intéressant de euh, se rappeler que, c'est ça, Montréal avait quand même un genre de statut un peu de, de ville du vice. Là. Il y avait des cabarets. Il y avait, bon, évidemment, euh, où on se trouve présentement, euh, à Montréal, au coin de euh, Sainte-Catherine-et-Saint-Laurent, le Red Light. Euh, donc, euh, il y avait un peu des... Euh, des, 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 des une culture un peu de, de cabaret très forte et euh, il va sans dire qu'il ben, y avait des femmes qui peuplaient ce, ce milieu culturel là, j'imagine. Euh, donc on va, on va en parler de ces personnes-là. Euh, ce qui est intéressant, euh, on fait référence un peu à ce qu'on disait plus au début de l'émission, on va découvrir des, des deux femmes, puis leurs œuvres sont hyper dures à trouver, particulièrement oui. celles-ci. Oui, oui, oui,
0: quasi inexistantes. Euh... C'est, que, c'est, ça, c'est le même problème qu'on avait aux États-Unis, mais ici, je pense que c'était encore pire. Euh, la possibilité d'enregistrer pour elle était extrêmement mm-hmm. difficile. Il euh, n'y a aucun audio, et, ou presque, que, euh, qui sont euh, possibles de trouver là, euh, mm-hmm. dans la sphère publique. Euh, qu'est-ce qu'on a réussi à trouver? C'est des audios, des, des films muets sur lesquels elles ont joué. Exact. Euh, c'est les seuls audios qu'on a de ces personnes-là qui ont été sur la sphère du jazz montréalais, super présents, qui ont, que tout le monde, on entend parler. C'est vraiment par la bouche des autres musiciens mm-hmm. euh, dans des récits, dans des textes qu'on a découverts, ces deux musiciennes-là.
1: Oui, puis les, les, les autres musiciens euh, dont tu parles, ils parlaient souvent de ces personnes-là en tant que... Que, que, que grand interprète puis là finalement ben c'est ça Tr- donc euh, très dommage mais euh, donc on va aller écouter ce, ce donc ce dont tu parles donc euh, c'est, un, c'est un medley de de, de piano de, de pièces euh, qui accompagnaient donc les, les, les films muets donc de cet artiste qui s'appelle euh, Vera Guilharoff donc euh, ben on va aller écouter ce petit medley là Alors comme tu euh, le disais euh, à, à l'instant pendant que pendant que la chanson jouait euh, on a comme vraiment été en ordre euh, complètement euh, déchronologique <rire> là on est par, on est parti du plus récent au plus vieux on entend on entend quand même dans la qualité de l'enregistrement euh, et dans le style musical oui. qu'on est comme dans les années 20
0: Exact, T'as... on est dans le ragtime
1: Absolument, euh, j'ai lu beaucoup de places que euh, Vera Guillaroff, elle était euh, une experte du novelty piano et ça j'avoue je ne sais pas oui, ben, c'est quoi C'est
0: euh, le descendant du ragtime mm-hmm. euh, qui est un descendant de, du jazz aussi là, ouais. donc, euh...
1: C'est une façon de jouer, Oui, Exactement
0: ouais. Euh, oui, donc c'est très, très euh, ragtime
1: ce qu'on, vient, euh, oui. ce qu'on vient d'entendre. Donc, euh, cette, cette Vera, donc, euh, née euh, en Angleterre, elle immigre avec sa famille au euh, tout début euh, du siècle. Donc, elle est née en 1902. Euh, sa famille immigre à Montréal dans les années euh, très, très rapidement après. Là, je pense qu'en 1906, elle s'installait ici. Euh, assez jeune, elle devient, euh, donc, euh, pianiste pour le cinéma muet, ce, qui est, ce qui est quand même... Euh, c'est, ça devait... Per- ça, c'est un... Un pan de la culture, j'imagine, qui devait permettre à des interprètes peut-être plus féminine à, se, à s'exprimer? Je ne sais pas.
0: Euh... Euh, ça, c'est une bonne question. Ça sera <rire> à chercher. Mais je pense juste en général euh, aux musiciens et musiciennes de pouvoir... Euh, mm-hmm, vivre. Euh, c'est ça exactement, que c'est un contrat de, de musique que quand dès que les films sont devenus euh, parlants, il mm-hmm. euh, y a eu beaucoup, beaucoup de stress aussi là, face à, à ça des musiciens parce ah ouais. qu'ils perdaient leur emploi dans le fond de, ben oui, c'est clair. de, de films qui étaient assez... Euh, Ponctuelle. Mm-hmm. Oui, très intéressant. Donc, elle, elle a beaucoup travaillé
1: au théâtre Le Regent, qui est un, donc, un cinéma de Montréal. Euh, intéressant, c'est euh, donc le premier, euh, bien, pas ce qu'on a entendu, là, mais euh, Vera Aguilaroff a fait le premier enregistrement de jazz par une femme canadienne. Donc, c'est quand même vraiment mm-hmm. une, une pionnière. Là. Ouais. Puis, On, ouais. qui, qui connaît, qui, levez la main, les gens dehors, <rire> qui, la, qui la connaît? Moi, je non. connaissais ni idée ni non Dada, plus, c'est, euh, donc, toi, tu as été en contact avec elle grâce aux, aux recherches euh, de, de Vanessa euh, Betremblay, j'imagine?
0: Exactement, oui. Je, ben je me suis posé la question, comme j'ai fait avec euh, les femmes instrumentistes mm-hmm. des États-Unis. Je me suis dit, ici, c'est sûr qu'il y en avait. Donc là, j'ai ben, commencé oui. ma recherche, c'est sûr que je... Elle est assez nouvelle, donc on, comme on peut voir, c'est vraiment difficile aussi de trouver les informations. Mm-hmm. Donc chaque étape est une grosse recherche, mm-hmm. mais euh, c'est intéressant parce qu'il y en a plein, il y en a plein. Il faut mm-hmm. juste euh, prendre le temps de, de les découvrir, puis de les chercher. Puis, ouais. de, puis,
1: puis là, ouais. ben, c'est ça, euh, en fait, juste, fait intéressant, là, donc sur, euh, sur Internet, il y avait ça de elle, puis un... Euh, une, une interprétation qu'elle a faite d'un un ragtime qui s'appelle genre Maple Leaf Rag, là, un truc. Euh, ouais. Donc, c'est assez, euh, c'est assez parcellaire ce euh, à quoi on a accès, mais quand même, c'est déjà euh, plus que euh, ce qu'on a accès euh, concernant la prochaine personne que tu veux nous présenter, Eileen mm. Bourne, euh, qui est née à Montréal de parents immigrants de la Barbade, en fait, euh, qui, euh, je pense que tu le
0: disais, là, plein de musiciens ont cité comme... Oui, c'est ça. C'est une pianiste qui connaissait tous les standards de jazz. Euh, on a une quote de Oliver Jones qui était comme « elle connaissait toutes les paroles, tous les accords euh, ». C'était une blague entre musiciens qu'elle euh, disait « on va coller un, un, un stand. standard, puis si je ne le connais pas, je vous paye <rire> oui. ». Puis elle les connaissait toutes, elle les connaissait toutes. Donc, euh, <rire> incroyable cette femme. Une encyclopédie du de, Exact. Des, des et qu'elle était extraordinaire à, dans son jeu. Et il n'y a pas d'audio. On outr- on trouve on... rien, rien, rien. Mm-hmm. Donc, euh, si vous avez des audios de iline Bourne dans, dans votre, votre collection, collection euh, s'il vous part. plaît, sortez ça euh, sur la place publique. On aimerait ça l'entendre. On aimerait ça la découvrir euh, par l'audio et non seulement par l'écrit mm-hmm. et euh, par les commentaires des autres musiciens qu'on, qu'on ben a. Oui, c'est bien.
1: ça, c'est des, on a des références écrites, mais on n'a pas de, comme tu dis, on n'a pas de, on peut, on peut pas, on peut pas, on veut pas le savoir, on veut le voir et l'entendre, fait qu'il y en a pas. <rire> euh, mais juste pour un petit détail biographique, donc elle est née en 1914, euh, comme j'ai dit, de parents immigrants qui venaient de Barbade, et elle est euh, subitement morte en 1970 euh, oh. de, je n'ai, pas, je n'ai pas trop de détails. Euh, ben, elle aussi, elle a joué dans les, dans les grands cafés et cabarets de Montréal. Là, le Rocket, Paradise, le Café Saint-Michel, le Montmartre le Café de l'Est, tous ces, tous ces endroits mythiques que des fois nos grands-parents <rire> nous mentionnent. Euh, elle a aussi fait des tournées dans le Québec rural, ça c'était quand même euh, intéressant, mais donc euh, comme, euh, comme dit Elisabeth, si vous avez un enregistrement quelque part dans votre sous-sol, dans le fond d'une boîte de, de cet de cette artiste de jazz quand même assez, euh, qui semble avoir marqué le parcours de plusieurs musiciens ben euh, écrivez-nous hein. on, veut, on, veut, on veut les connaître et on veut les entendre et on fera peut-être une autre émission dédiée, oui. dédiée à ça. Euh, ben Écoute, euh, Elisabeth, c'est, c'est déjà pas mal. Là. Ça nous amène à la, à la fin, tranquillement pas vite, euh, malheureusement, euh, de l'émission. Ça passe toujours ça passe euh, trop vite. vite. <rire> oui, ben ouais, c'est ça. En une heure, qu'on, qu'on, on n'a pas tellement le temps de, de jouer. Euh, ben, on a joué des chansons quand même, mais euh, c'est ça. C'est toujours, euh, on a toujours envie d'en mettre, d'en mettre plus. Fait que, ben, peut-être en guise de conclusion, euh, je, je te laisserai un, le mot de la conclusion. Les femmes, finalement sont dans le jazz comme, comme tout le monde?
0: Oui. Ben, faut juste le monde. Les... <rire> il faut <rire> juste les, les chercher, les trouver, prendre le temps d'aller en écouter. Euh, si on pense à plus récemment, il ben, existe plusieurs groupes de femmes québécoise, montréalaise. Mm-hmm. Je pense au Burning Brass Band, qui est une fanfare euh, <rire> euh, dont, <rire> dont je fais, fais partie. partie et que j'adore. Donc, c'est un, un band qui vaut la peine d'être connu. Burning Brass Band, vous allez peut-être les entendre un peu partout durant les étés. On a joué partout <rire> cet été aussi. Um, Sinon, euh, j'ai mon projet qui s'appelle « EP Quintette ». On a un album qui va sortir euh, dans le mois de mai. Okay. Donc, euh, notre deuxième album, « Le convoi des Oies, qui va sortir en mai.
1: OK. Et donc, tu, tu es une femme qui va leader ce, 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 oui, ce projet de c'est, jazz. c'est mon donc, projet. C'est, donc, c'est, euh, ouais. c'est, c'est non... Euh... Ben, sinon, euh, comment on dit, c'est quoi l'expression? En tout cas, c'est, c'est quand même euh, important de le mentionner. Mmh. Euh, donc, euh, on a écouté V-Red, Mel Balliston, Valida Snow, Vera Gilarov. Et, et malheureusement, on n'a pas pu écouter Eileen Bourne, mais on espère mais on, un jour. on l'a fait découvrir. Euh, <rire> donc, euh, ben oui, voilà. Euh, on l'a fait découvrir. Donc, mmh. euh, c'est ça. On, on garde ce nom en tête. Euh, donc, tu, tu m'as dit, c'était quand ta, ta sortie d'album, déjà au printemps? Oui, ça va
0: être au, au courant du mois de mai.
1: OK, super. Est-ce qu'on peut te voir jouer dans d'autres événements prochainement, d'autres des, des shows, des concerts? des?
0: Pour l'instant, c'est ça. On est vraiment dans la préparation de l'album, donc on n'a okay. pas vraiment de spectacle prochainement. Donc, mm-hmm. ça va être avec mon groupe en mai, mais sinon, si vous allez sur la plateforme du Burning, vous allez trouver, là, on a plein de spectacles qui s'en viennent là, d'ici décembre. Super!
1: ben euh, on sera là. Alors, merci, Isabelle, d'être passée à Courant merci, merci à, à Léo. Merci Ross pour la mise en onde, comme à chaque semaine. Et puis, ben c'est le temps de se laisser. Donc, on va se laisser sur une dernière piste de V-Red, de son album Bird Call. Euh, voici Nance de Time. Merci! Bonne soirée! <musique> Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner $2,500 en prix. Procurez-vous une carte de Bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 101.5.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h. Mmh,
2: décadence.
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un Monde d'artistes sur CIBL. CIBL
0: 105 Montréal
3: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
2: you.